0: Aleluia, estamos de volta, olha aí, compartilha o link do nosso encontro para outras pessoas poderem né, serem edificadas, abençoadas, vai valer muito a pena, faça isso, é, às vezes a gente compartilha tanta coisa é, e que nem edifica tanto, às vezes são vídeos né, engraçados e tudo mais, problema nenhum nisso, mas faça isso agora, Compartilhe o link do nosso encontro, para que pessoas possam ser abençoadas, transformadas, libertas, curadas, e sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus ela vai ser pregada, e quando ela é pregada, quando ela é, uh, aleluia, é, o poder de Deus se manifesta, e é isso aí, e nós vamos nessa, no nome de Jesus, beleza? Então vamos lá, gente, abra aí comigo, por favor, é o texto que nós temos usado aí todas as quartas-feiras, não é isso? A respeito desse tema, Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, abra, por favor, você que está em casa aí também, abra, abra a sua Bíblia, fique com a Bíblia aí na sua mão, ok? Deixa ela aí, né? fique atento, fique firme, tá bom? Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, eu leio com você, diz o seguinte, olha, quanto ao mais, falando para a igreja, apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso, falando para mim, falando para você, então, se está falando para mim e para você, está valendo, não é algo que, ah, pastor, mas isso aí é utópico, né? isso aí é, ah, não, não é para mim, para você, está valendo hoje, agora, nesse tempo presente. Efésios 6, 10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revestivos, ó, é uma ordem, Paulo está dando uma ordem, não está... <risos> Está dando uma sugestão não? Ah, se quiser, oh, é facultativo, hein? Não, não é facultativo, não. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó, oh, vai ter, todo dia, toda hora, em cada momento. Tem cilada, tem perseguição, tem luta, tem desafio. Mas se eu tiver revestido dessa armadura, cara, eu vou rompendo tudo. Aleluia! Ah? Vou rompendo tudo, vou rompendo essa, essa esse muro aí, aleluia. Né? Então, se eu me revestir dessa armadura, eu vou ficar firme, é isso? E aí ele fala o porquê? Né? Dizendo o seguinte, olha, a luta de vocês não, não é contra pessoas, o que eu estou falando aqui é de uma resistência espiritual. A resistência não é física, ela é espiritual, por isso ele fala, olha, a nossa luta não é contra carne né? ou contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele reforça no verso 13, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E o dia mal chega. Poxa, pastor, vou embora, vou desligar aqui a internet e vou parar de ver. O dia mal chega. O dia mau chegou para mim ontem. O dia mau chega. O dia mau chega. Ok? Só que a palavra de Deus diz o seguinte, olha, mas você é revestido dessa armadura, né? ficando firme, né? ah, você vai poder vencer tudo e mais. Não só vencer tudo, e no final do verso diz assim, olha, e permanecer inabaláveis. Por isso eu estou aqui nesta noite, ó nobres acadêmicos da fé aleluia, aleluia, porque a gente vai caminhando com Deus, a gente vai confiando nesse Deus e a gente sabe que é só, é só balança o lado de fora, olha aí, vê, poxa pastor, mas o que a gente vê dá aquele, é, ontem eu também tive esse, é? aleluia, mas ele está conosco em todo o tempo, ele cuida de nós, aleluia, então aí a gente vai dar aquela lembrada né, que a gente sempre faz, principalmente para você aí que de repente não acompanhou, não tem acompanhado a série, né, mas a gente está falando a respeito, né, como é uma construção, essa construção, como está aí na imagem, ela tem tijolinhos, aleluia, né? e o primeiro tijolinho que nós falamos nessa construção é a respeito do quê? De fé e paciência terem que andar juntos. Porque se elas não andarem juntas, eu não verei nem muito menos você a manifestação do poder de Deus. Não adianta só crer. Né? A questão é, é a minha, o meu posicionamento no que diz respeito é a ter longanimidade, paciência. E nós falamos aqui, aprendemos aqui né? que paciência não é ficar ali, né? braço cruzado. Pô, oh, tá demorando, hein? É? que a gente faz muitas vezes, né, numa fila, Os negócio aqui não anda, hein? faz essa ponte aqui, misericórdia, aleluia, saí de casa cinco e tanta da tarde, sete e meia, eu ainda estou aqui, é? não estou falando dessa paciência, é a paciência, é, que a gente viu ali, de mãozinha dada com a fé, que vai ser esse tempo dessa espera, mas qual tem sido a minha atitude durante esse tempo dessa espera? Essa é a questão, porque a vontade que dá é chutar todos os baldes, chutar todos os paus da barraca, e é, não vai vir mesmo, já era, não tem jeito. Não... Aí eu estou realmente jogando fora essa fé inabalável que nós acabamos de ler, que é para nós, não é para o cachorrinho, não é para o doguinho, é para nós. Essa fé inabalável a ser vivida é para cada um de nós. Então nós falamos isso aí, né? o segundo tijolo... Olha aí, é, é isso aí, meus queridos. Também tive ontem que exercer né, toda essa questão aí de andar em amor. Andar em amor e andar em amor. E como é importante, eu não vou construir nada na minha vida, principalmente na área de relacionamento, se eu não estiver andando em amor com as pessoas. E não é só essa pessoa que está aí do seu lado, não, na, ou na sua casa, mas principalmente aquelas que te perturbam principalmente aquelas que te afrontam, principalmente aquelas né, que fazem uma série de coisas que muitas vezes tira você da razão, do sério, mas lembrar que eu preciso andar em amor, senão não tem como manter essa fé né, ali de pé, né, porque é um exercício de fé andar em amor com as pessoas. Falamos sobre isso. Falamos também do terceiro elemento, né, envolvido nessa construção, que é a confiança. né? Claro que sim, ela tem que estar presente, tem que estar nesse, nesse conjunto aí de tijolo, de cimento, de pedra, de ferro, é tá junto, faz parte aí desse elemento, nessa construção, ok? É saber que Deus, pela sua palavra, ele não falha, e porque ele não falha, eu continuo crendo, eu continuo confiando, e nós vimos o quarto elemento, eu continuo o quê? Dependendo dele, ele é a minha dependência. Ele é a minha segurança, Ele é a minha confiança. E dependência, nós vimos aqui, fala a respeito de uma entrega. Faz a gente lembrar do Salmo 37, verso 5. Ó, entrega, cara. Ó. Entrega, dependa. É isso? É como o seu filho, aí quando ele era pequenininho, né? via você ali dentro da piscina, ele nem falava nada. né? Ele já saía logo e, uh, e se jogava. Porque ele tinha a plena certeza, confiança, ah, que você ia ali, ó, ou catar tá ele. Você não ia deixar ele afogar. Então dependa, entregue-se, submeta-se a Deus. Ah, pastor, mas dá trabalho, né? Viver pela fé dá trabalho. Viver pela fé dá trabalho. Mas eu posso arrumar uma série de paliativos para ir vivendo a minha vida. Mas isso não é cristianismo. Isso é viver como todo mundo no mundo vive. Tem alguma coisa, eu tento dar o meu jeito. Aparece um problema, eu tento dar um outro jeito. Só que né, as pessoas fazem isso né, da maneira né, incorreta, fora dos padrões da palavra de Deus, na sua carnalidade, na sua humanidade. Então, dependa, queridos, de Deus. Dependa exclusivamente de Deus. Isso é importante você guardar no teu coração. Guarde isso no teu coração porque eu e você, nós não fomos chamados, você não se tornou nova criatura para viver independente de Deus, você vai procurar isso na Bíblia, você não vai encontrar, não tem uma brecha, né? não tem juridicamente falando, né? não, tem uma brecha aqui na palavra que eu consigo viver a minha maneira, não, vai dar errado, nós não fomos chamados para vivermos independentes de Deus, guarda isso de uma vez por todas no teu coração, e a nossa jornada com ele, não pode ser uma jornada só assim, ah, eu estou precisando agora, né, agora eu estou na igreja, agora estou na reunião de oração, agora, né, ah, opa, como é que é, o que vai ter aí, Vamos vambora, vou, não, o que, vigília, opa, um monte, vamos, porque agora eu preciso, não, dependa de Deus em todo o tempo, precisando, não precisando, em todo o tempo, falamos sobre isso, a gente viu também aí o quinto elemento nessa construção, que é a obediência. Para se construir uma fé inabalável, a gente vai precisar né, acreditar né, naquilo que Deus está falando e o que Ele está falando é absoluta, como diz pastor Hélio, absolutamente verdade. É absolutamente, pois é, é absolutamente verdadeiro então ele falou, está falado, eu vou lá e obedeço, não tem, não, mas, não, é, não, mas olha só, não, deixa eu dar uma questionada aqui, não, ele falou, obedeça, aquilo que ele tem ministrado no teu coração, e você sabe o que é, o Espírito Santo está te mostrando, está falando com você agora aí, obedeça, obedeça a voz dele, oh, meu pai, aleluia, Obedeça a sua voz, aquilo que ele tem te pedido. Para de negligenciar, para de fugir, para de tentar ficar escapando, dando jeito, obedece. Por isso Samuel vira-se para Saúl e fala, cara, o melhor é obedecer do que sacrificar. O melhor é você seria melhor você continuar crendo, esperando, Deus nunca falhou, nunca falhou com você, não ia falhar dessa vez, então toma isso para a tua vida, Deus, ele nunca falhou, ele não vai falhar, continue obedecendo, e aí, queridos, na quarta-feira retrasada, né, nós falamos sobre esse sexto elemento, que não tem como, né? confiar, depender, obedecer, andar em amor, ter paciência, exercer fé, se a minha mente não estiver renovada, se eu não constantemente procurar renovar a minha mente com a palavra de Deus, porque esse é o mandamento dEle, essa é a ordem dEle, né? nós lemos lá o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 16, olha aí, falando a respeito de uma aliança, Ó, essa é a aliança que eu farei com eles, esse texto aí está baseado no que está escrito lá em Jeremias, capítulo 31. Ó, oh, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes. Eu vou inscrever, eu vou tatuar, eu vou marcar a mente dessa turma com a minha palavra. E aí veja, queridos, essa necessidade que Deus tem grande, de que a sua palavra, ela possa estar inscrita, registrada, marcada na nossa mentalidade. E por que, que tem que estar sempre marcada, sempre registrada? Porque se a gente não registrar, né, como nós falamos aqui, as coisas se perdem. Vai embora, e eu não estou falando aqui de decorar verso, mas eu estou falando de você ter a tua mente, né, todo dia, ali, renovada com a palavra de Deus. Então, nós falamos aqui, né? semana passada, retrasada, melhor dizendo, que essas verdades, né? a palavra de Deus, elas precisam estar registradas nas nossas mentes. Por que, que elas precisam estar? Porque nós vamos viver, temos vivido com a mentalidade que a gente adquire. Qual é a mentalidade que você tem vivido? Por qual mentalidade eu e você nós temos vivido? Como eu falei aqui anteriormente, o dia mau vem. O dia da adversidade, ele chega. E aí como é que a gente faz? Se eu não tiver com a mentalidade correta, com a mentalidade certa. E aí é por isso né, que ninguém consegue seguir a Deus se não houver o quê? Mudança de mentalidade. Ninguém seguirá a Deus se não mudar a sua mentalidade. Se eu quero continuar com a minha velha mentalidade, como é que eu vou depender, obedecer? Não vou ter paciência, sabendo que, não, beleza, Deus está no controle, Ih, vamos lá, vamos nessa, vamos continuar firme, vamos continuar andando. Então, essa é a proposta, para que nós possamos continuar exercendo uma fé inabalável. E essa questão de mentalidade é importantíssimo, porque aquilo que eu estou carregando na minha mentalidade vai ser aquilo que eu vou estar tá, o quê? Colocando para fora. As minhas ações serão reflexos da minha mentalidade, daquilo que eu tenho pensado. Por isso é tão importante, por isso Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha aí. Eu leio na versão da NVI. Olha o que, é que ele fala. Não se amoldem, não se conformem. E na, na, na outra quarta-feira, retrasada, eu trouxe as bolinhas de tênis justamente para mostrar isso. Quando a bolinha está cheia, pode apertar, pressionar, pisar, mas ela não toma a forma daquela pressão que está sendo feita em cima dela. Agora, a bolinha que está rasgada, que está murcha, que está velha, que não se renova, é? aí o cara rasga, pisa, muda, desgarça, puxa e vai tomando a forma da pressão que está sendo colocada. Assim é com as nossas vidas. Por isso, Paulo, ele dá esse recadão aí maravilhoso para gente. Olha, não tomem a forma de, não assumam um padrão de, porque o mundo tem vivido pelo padrão louco de pensar, de uma maneira torta de pensar, de uma maneira podre de pensar. E, cara, se eu não tiver transformado, eu falei ontem isso para uma pessoa, falei, cara, você está precisando que o Senhor atue na tua vida você está precisando de cura para o teu corpo, cura para a tua mente, você passa o dia inteiro ouvindo rádio secular, só com notícia da pior espécie, você vai viver de que maneira? Da maneira que você está vivendo. É dessa forma aí. Então, se não houver né, uma renovação de mente, como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não tem como. E aí, nós aprendemos, né, na semana retrasada, que esse processo aí de mudança de mentalidade só vai produzir efeitos reais, profundos e duradouros. Se for o quê? De vez em quando, pastor? É isso que está escrito? Não! Esse processo aí só vai produzir efeitos, resultados, tá? se for constante e contínuo. Não adianta renovar minha mente hoje. Ah, pastor, agora vem o feriadão, então beleza, estou fora, né? Agora eu vou, relaxei geral. Domingo que vem, quando eu estiver aqui na igreja, eu torno de novo a dar uma outra renovada. Tá, mas o que, que eu faço com, com a minha quinta, com a minha sexta-feira? Eu vivo sem Deus. Não tem como, é impossível. É impossível. Por isso o apóstolo Paulo ele declarou lá, nós lemos, né, em Colossenses capítulo 3, por que, que será que ele falou isso? A gente precisa parar para pensar naquilo que está escrito na palavra. Por que, que Paulo declarou isso? Ó, oh, vocês foram ressuscitados com Cristo. Uh, aleluia, que maravilha. Mas aí ele vem, ó, 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 batendo. Colossenses 3, 1. Ó, oh, então, beleza, vocês são novas criaturas? Então busquem as coisas lá do alto. Eu estou buscando as coisas aqui da terra? Eu estou olhando para o chão? Mas ele me falou que eu sou águia. Mas eu estou olhando para o chão? Então eu não tenho nada de águia. Eu sou é galinha. Eu sou, sei lá, qual é o bicho que fica olhando para baixo o tempo todo, mas ele fala lá que eu sou águia, nos compara com águia. Então, calma aí, alguma coisa está errada. Paulo fala isso, olha só, busca as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. É o que está escrito, assentado à direita de Deus. E aí, para reforçar o que ele falou, no verso 12 ele fala, olha, pensai nas coisas lá do alto. Olha como é que é importante, nessa construção de vida, de fé, a gente está com a palavra o tempo inteiro no nosso pensamento. E eu vou explicar para você o porquê. Porque ela estando constantemente no meu pensamento, a minha boca ela vai declarar essa palavra, porque ela está na minha mente e ela está no meu coração. Uh, aleluia! Então, por isso, eu preciso buscar as coisas do lado alto, você também pensar nas coisas do lado alto, para quê? Para que eu possa, cara, estar tá sempre com a minha mente limpa. Ou você só toma banho uma vez por semana? Não me responda. Pastor, quando está frio, só o meu marido é que sabe. Uh, 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 uh. Pastor, quando está frio, só a minha esposa é que sabe. Cara, mas, muitas vezes, é isso que a gente está fazendo com a nossa mente. A gente está deixando ela lá, né, tomando banho uma vez por semana. Você acha que isso vai produzir algum efeito? Claro que não. Que banho é esse que você só toma uma vez por semana que vai dar resultado? Fala aí para mim. Coitado do teu irmão que está aí do teu lado. A nhaca tremenda. Mas é essa nhaca espiritual que a gente, muitas vezes, produz. E a turma que anda do nosso lado, nossa família, tem que aturar, porque eu não estou renovando a minha mente com a palavra, mas o outro está, está buscando, está ali, e eu estou ali no rame-rame, na nhaca, a nhaca espiritual que não me larga, pastando me larga, não larga porque você não renova, não limpa, não busca limpar a tua mentalidade. E aí, cara? Vocês vai só botando para dentro, a gente poderia citar aqui N exemplos de mentalidades poluídas, de N coisas, de N situações. Então tome esse cuidado, busque esse processo, que esse processo seja algo constante e contínuo, duradouro para todo o sempre e não nos momentos que eu preciso, que está feia a coisa, ah, Jesus, me socorre, aleluia, sai disso aí. E aí, por que, que a gente precisa estar né, tá com a nossa mente renovada? Porque aí nós vamos entrar nesse próximo elemento dessa construção, aleluia, que é isso aqui. Estou com a minha mente renovada, eu tenho que entrar e colocar esse elemento para ter essa fé maravilhosa, inabalável na minha vida, que é o quê? A minha confissão a minha declaração. Porque vai ser com confissões, confissões poderosas, e confissão poderosa está falando de eu confessar a palavra, é que eu vou manifestar, vou ver o resultado dessa confissão, dessa crença. Abra comigo só para você ver, adoro esse texto. Que mulher é essa? Marcos, capítulo 7, a partir do verso 25. Isso é uma declaração que a maioria não teria dado que a maioria, quando ouviu o que ouviu de Jesus, falou, teria pego e falado, ah, vou embora, não vai sair nada, aqui não vai rolar nada, vou procurar um outro camarada, para ver se resolve o meu problema. Mas ela fala a palavra certa, porque ela chega diante da presença, o oh, aleluia desse Jesus de Nazaré maravilhoso, que eu amo, e chega lá com aquilo dentro do coração dela e não ia ter nada que ia forçar ela a desistir, por isso ela dá a declaração que ela dá, por isso que ela abre a boca que ela, da maneira que ela dá, e aí a gente vê, né? a gente vê Jesus tão impactado, tão impressionado com a declaração dessa mulher. Marcos, capítulo 7, verso 25, abre aí em casa também, diz assim, olha, uma mulher cuja filhinha, Marcos 7, 25, estava possessa de um espírito imundo tendo ouvido a respeito, ó, ouviu, a fé vem pelo? Ah, o que foi gerado no coração dela? Fé, olha aí, fez a lição de casa, aleluia, ouviu a respeito de Jesus, gerou o que no coraçãozinho dela? Fé, por isso ela partiu para ir para lá, ó a ação aí, gerou fé, foi lá, veio e prostrou-se nos seus pés, só que tinha um detalhe nessa história, ela era grega, de origem cirofenícia, ou seja, ela não era aliançada, não era filha de Abraão, não fazia parte do povo de Deus, mas mesmo assim, querido, diante disso tudo, vamos lá, não era do povo de Israel, era mulher, mas ela foi lá, porque ela ouviu, gerou fé, e ela falou, eu vou lá, eu vou partir. Aleluia! então essa mulher rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio, e aí Jesus, ele faz um teste, né, maravilhoso, uh, aleluia, aí ele fala para ele o seguinte, para ela o seguinte, né? olha, então faz o seguinte, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, e aí veja, né, foi que nem Jairo, que nem uma série de personagens bíblicos, naquele momento ali é uma encruzilhada, para onde eu vou? Continuo Crendo, continua ali, filho. Poxa, me chamou de cachorro, eu vou embora. Eu vou sair fora. Eu não vou ficar. Ou como Jairo, né? Ó, tua filha já morreu, cara. Já era. Continua naquela batida, continua naquela crença. Ou eu vou pegar e. Valeu, Jesus. Poxa, tivesse chegado dez minutinhos antes, mas acho que eu cheguei tarde, né? Agora não tem mais jeito. Mas aí ela responde, ó, ela, porém, o quê? Respondeu, ó, grifa aí, respondeu, confessou, abriu a boca, ela respondeu, confessou, sim, senhor, ok, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Verso 29, então Jesus lhe disse, por causa desta o que? Desta resposta, desta palavra, aleluia, por causa dessa palavra, dessa resposta, você pode ir, porque o demônio já saiu da tua filha e voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E aí, queridos, é justamente isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. É esse o espírito que nós temos que ter de crença e confissão dessa crença. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Olha aí tendo, porém, o quê? O mesmo Espírito da fé, qual é o Espírito da fé? O Espírito da fé é eu creio ou falo? Esse é o Espírito da fé, eu creio, eu tenho que verbalizar essa crença, eu creio, eu tenho que abrir minha boca, eu creio, eu preciso me posicionar, ok? Porque não existe, ó, anote aí, não existe crença que produza sem a visão e sem a confissão dessa crença, não acontecerá nada na tua vida e nem na minha, não vai haver produção de nada se eu não declarar aquilo que eu creio na palavra de Deus, não vai acontecer, é o que está escrito lá em Romanos, você conhece o texto, Romanos capítulo 10 verso 8, Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, Romanos 10, 8. Aí o verso 9, ele fala, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, essa combinação, cara, ela vai sempre existir. Não tente, não, ah, pastor, mas eu sou meio tímido, sabe como é que é. Cara, reino de Deus não é lugar para tímidos. Reino de... A, anote isso aí, você que está em casa, reino de Deus não é lugar para tímidos, não é lugar para covardes, não é lugar para medrosos, porque Deus não nos tem dado. Espírito de medo, espírito de covardia, Ele não nos tem dado. Ele tem nos dado, sim, espírito de poder, de equilíbrio e de amor. Esse é o Espírito que ele tem nos dado. Não tem lugar para covardia no reino. Não tem lugar para, não, pastor, é melhor ficar quietinho. Quietinho coisa nenhuma. Então, olha aí que equação maravilhosa. Ó, eu creio, confesso, isso gera uma fé inabalável que vai produzir um resultado. Ó, vou repetir. Eu creio e confesso, né, o resultado vai ser uma fé inabalável que vai produzir um resultado que é o resultado que eu e você, nós esperamos. O que, que você tem esperado, meu querido acadêmico da fé. O que, que você tem esperado? Você que está aí em casa. Então, creia e confesse. Creia e abra a sua boca. Porque com o coração se crê e com a boca se produz aquilo que crê. Então, guarda essa equação maravilhosa. Eu creio, confio vou produzir uma fé inabalável e consequentemente eu vou ver os resultados acontecerem na minha vida, isso é maravilhoso, isso é poderoso para você, né? e aí mais uma vez para lembrar aquela figura, olha aí, assim como, o que, que foi, quer que volte? Olha que gracinha, então eu voltarei, aleluia, atenção você que está em casa, a pedido de Marie, aleluia, estou voltando o slide, então você também pode ir em casa copiar, né? ela, ela lhe salvou nesta noite, não é isso? Anota aí essa fórmula maravilhosa para você poder praticar, praticar na tua vida, ó? E aí, né, aquela figura, assim como nós vimos que fé e paciência, caminho de mãos dadas, crer e confessar também caminho de mãos dadas. Não tem como desassociar uma coisa da outra crer e confessar fazem parte desse processo de se ter e de se manter, ó, de se ter e de se manter uma fé inabalável, eu creio e confesso, eu creio e confesso, uh, aleluia, Hebreus 10, 23, ele fala, o autor, olha, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, então, guarda firme no teu coração. Guarda firme essa confissão, a confissão da esperança, a confissão que produz, não vacila, não duvida. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa não fui eu. Se fosse, você teria todos os motivos para duvidar. Mas foi o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Foi Ele que prometeu. Então, você pode confiar. Não é isso? te cantava, nele você pode confiar, a gente pode e deve confiar, Jesus, Jesus, nele você pode confiar, pois é, nele você pode confiar, nele você pode, uh, aleluia, não confia nem em você mesmo, Eu se fosse você, eu não confiava em você mesmo não, eu não confiava, agora confia em Deus, Creia nele. Creia nele. Então, queridos, confissão, né, essa palavra aí que aparece em Hebreus 10, 23, olha, guardemos firme a confissão da esperança, a palavra confissão, né, no original hebraico, olha, hebraico não me desculpa, no original grego né, é homologeu, que tem o um sentido de concordar, de se falar a mesma coisa. Quando eu estou confessando, eu estou concordando, eu estou falando a mesma coisa que o meu pai, o meu Jesus de Nazaré, ele fala. Então, para que que eu vou falar outra coisa? Olha aí, né? segura essa frase, uh, aleluia. Ó, Confessar a fé é dizer algo a respeito do que se acredita e não do que se conclui. Você pode ter um monte de conclusão a respeito de um monte de coisa, isso de nada se aproveita. Mas eu abro muito mais a minha boca para declarar as minhas conclusões, os meus achismos, do que a palavra de Deus e aí está o nosso grande erro, porque eu preciso confessar essa fé, porque ela tem uma base, a base é a palavra de Deus, e se você está acreditando, abre a tua boca, e para de ficar abrindo a tua boca, ah, mas ó, pelo que eu estou vendo aí, não, ó, porque olha só, ah, porque isso, porque aquilo outro, ai, ananai, não sei o quê, eu acho que Deus, acho não, tenho certeza, Deus ele deu uma grande prova, para o povo aqui no Brasil, né? para o povo da igreja, a respeito do seguinte, cara, você tem que confiar em mim, não é confiar em presidente nenhum, não, cara. Vocês estão depositando a confiança de você num homem. Tem que botar a confiança em Deus. Vocês tem que confiar em mim. É em mim que vocês precisam confiar. Não são em sistemas, em homens, em partidarismos, em políticas. É em mim. É em mim que vocês precisam confiar. Confiando em mim? Ah, pode estar quem estiver lá, cara. Tua vida não depende desse sistema. Seu sistema é outro. Você faz parte de um outro reino. Você não é desse mundo. Quando é que você vai se conscientizar disso? Então, queridos, é essa frase aí. É essa frase que é o grande segredo se eu vou ter uma vida de vitória ou se eu vou ter uma vida fracassada e uma vida de derrota. Estou ficando com aquilo que a palavra está me propondo? Estou declarando isso? Estou ficando com aquilo que eu acho, que eu concluo, que eu penso, que eu sei? E aí eu pego, abro a minha bocona para falar essas conclusões que nada tem a ver com a palavra de Deus. É só você lembrar a história lá de Josué, você não precisa abrir, Josué, capítulo de número 14, o verso 1 e 2, tá? Josué manda ver, poxa, tinha 40 anos quando Moisés né, me enviou de Cades Barne para espiar a terra, e aí ele, junto com Caleb, ele declara o seguinte, olha, eu relatei como, é, como eu cria no meu coração, o relato que Josué e Caleb eles fazem, né, foram 12 lá a espiar a terra, Josué e Caleb relatam aquilo que eles acreditavam, e por isso eles abrem a boca para dizer, ei, essa terra é nossa, o Senhor já nos deu, o Senhor já te deu, qual é a terra que o Senhor já te deu? Você sabe qual é, então toma posse, viva por ela, conclua, fale a palavra, aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mentalidade renovada. Olha aí, mais o um texto falando sobre isso. Marcos, capítulo 11, verso 20, 23. Eu leio na versão da Bíblia trinitariana. Olha o que, é que diz lá. Olha quantas vezes aparecem as palavras de ser. Ó, diz, cara. Diz. Fala. Abre a tua boca. Solta essa língua. Ao invés de ficar fofocando sobre os outros, fala a palavra. Abre a tua boca para a palavra, para as situações que você né, vem te afrontar. Abre a tua boca. Olha aí, porque em verdade vos digo: Jesus declarando isso. Que qualquer que disser a esse monte, ó, disser, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso é um ponto importante. Porque não adianta eu ficar só que nem um papagaio, né? Né? Eu, eu, eu creio, eu, eu, eu creio. Eu, o Senhor meu pastor, o bloco, nada me faz, Não adianta. Você vai ser apenas um papagaio. Mas se eu a crer, né, eu não duvidar da palavra de Deus no meu coração, mas, olha aí o que está escrito, né, mas crer que se fará aquilo que o quê? Aquilo que, que se diz, tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Uh, aleluia, glória a Deus. E por que, que eu posso ter esse parâmetro do declarar, do confessar, porque o nosso Deus tem esse caráter, olha isso, aí, Isaías é 55, verso 11, na versão da Bíblia Viva, olha o que que fala, assim é a minha palavra, uh, toma posse nessa noite, cara. quando eu falo, uh, e ele fala, está falando hoje, aqui, agora, nesse lugar, quando eu falo, ela sempre produz o que desejo, ela sempre traz o resultado que eu determinei, assim diz o Senhor, então, cara, Deus ele declara, a coisa acontece. A gente não é filho dele? Então, se eu declaro, a coisa acontece. Por que, que eu vou ficar quieto? Por que, que eu vou ficar na minha? Estou sendo afrontado? Tô... Vou, vou abrir minha boca. Por quê? Porque a palavra de Deus ela produz exatamente aquilo que ela diz. Então, eu tenho que abrir minha boca. Eu tenho que. Vamos embora. É, quando eu falei para vocês aí, né, de ontem ter vivido o dia mal, dia mal, uma pessoa da minha família, no hospital público, olha, até falei hoje, pelo, até falei hoje com o pastor Helio, né? eu tive, dei uma passada lá na Tijuca, falei, olha, eu vou te falar, cada cristão deveria passar ali, pelo menos umas quatro horas, cara, as, as quatro horas tu já vai ficar louco ali dentro, vai começar que a atmosfera é capeta, pulando para tudo que é lado. Já começa por aí. Já começa por aí. E eu lá com a pessoa da minha família e, e maca para tudo que é lado, tudo que é corredor, todo mundo jogado, abandonado e aquele ambiente horroroso. E eu estou lá. Senhor, estamos aí. Repreendo tudo que é capeta nesse lugar no nome de Jesus. Jesus no nome de Jesus, e não parava de chegar a gente, e é o cara que fazendo a obra com o rosto todo quebrado, é a mulher que foi atropelada, que estava com, com dois rostos, ao invés de ter um só, ela estava com dois, do atropelamento, é assim, e você vê as pessoas naquele sofrimento todo, e aí você vê ali, né, o poder das trevas do inimigo naquele lugar, oprimindo as pessoas, matando as pessoas, e não só o pessoal que está doente, não, mas o pessoal que está ali dentro, trabalhando. Cara, se você não tiver... Aí a, aí a, a médica que me atendeu, a menina, dois anos de convertida, ó, o Deus providenciou. E aí eu cá comigo assim, eu falei, é, para aguentar isso aqui, cara, tem que ter Jesus na veia, senão tu, tu dá um treco. Porque é tanta opressão maligna, é tanta coisa que né, os teus olhos ao é inferno botam para cima. Olha, 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 olha. Olha o descaso. Você vê os seres humanos não dão a menor bola para os outros. As pessoas andam para lá, para cá, falando sobre tudo é o pessoal da limpeza, é o pessoal que ajuda é o pessoal é médico, é não sei o que está é, preocupado que eu vou comer, que eu não sei o que o cara está lá na maca, jogado, abandonado ninguém para para pegar e falar assim cara, o que, que esse cara tem? não, não é, parece hospital de guerra vamos cuidar daquele que está mais arrebentado, o restante vai ficando por aí mesmo e eu fiquei quatro horas dentro daquele lugar ali, senhor estamos aí aleluia cheguei lá cinco e meia, saí de lá nove e meia da noite, estamos aí, em nome de Jesus, repreendo cada capetada, e continuei repreendendo, e repreende, e repreende, e ora, e está ali naquele combate, porque tudo isso é uma grande afronta, querido, tudo isso é uma grande afronta, porque que eu tenho dado aula na escola, na Atos aqui, estou falando sobre o quê? Cura divina, é isso aí, Aquilo que você crê, meu queridão, vai ser provado. Porque você está vendo aquilo ali, tudo ali, humanamente falando, a vontade que dá é você sair correndo. E você não ficar no ambiente daquele ali. Você falar, meu Deus do céu, tanta gente sofrendo, tanto sofrimento, tanto descaso. As pessoas jogadas, que nem um objeto, Mas tem que manter a batidona da fé. Naquilo que eu acredito. Capeta desgraçado. tô aqui vou continuar aqui, na minha, tranquilo. E Deus logo de cara já me manda assim: ó, é o seguinte, cara. Andem a mão com essa turma. Porque se tu pegar e falar: ó, oh, mas o Aí é que o cara vai. Rapaz, o cara vai ficar lá 500 dias porque eu já andando em amor, o cara já veio me peitar lá, qual é? Qual é que foi? Não, é só para saber se o ortopedista, está muito nervoso, quase que eu, quase que eu olhei para trás para ver se era outro que ele estava vendo, porque eu estava ali, não, senhor, por favor, pela caridade, pela bondade do senhor Jesus, e aí, mas por quê? Porque na hora ali Deus já chapou comigo, ó, seguinte, cara, você vai ter que andar em amor aqui dentro, é a primeira coisa, que se tu quiser que, Ué, como é que é? Ué, tá... ah, aí é que tu não vai arrumar é nada, e aí Deus ali, ele vai só trabalhando, Uh, aleluia, que maravilha, é, capeta, mas ah, tu não vai prevalecer, e eu vou abrir minha boca para declarar nesse lugar aqui, e declara daqui, fala com um e fala com o outro tal e o médico que estava lá junto com a, com a médica atendendo essa pessoa da minha família né falando e tal, poxa rapaz olha agora só falta você, não, não esse negócio de Jesus, não, não isso aí é impossível, aí eu já grudei nele, falei não, não para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, aí ele é, é mesmo, você está certo falei, pois é, mas é isso mesmo você acha que é impossível a tua conversão, mas para Deus não há nada impossível. E tem que abrir a boca, cara. Mas eu só vou abrir minha boca e você também, se a gente tiver com a nossa mente, o quê? Estou botando Deus para dentro? Porque se eu não tiver, como eu falei para você, olhou para aquilo tudo ali, cara, eu vou embora, que não dá para mim, não. Eu vou tirar meu time de campo. Mas com Deus, a gente vai embora a gente se mantém sóbrio, a gente se mantém em paz, uh, aleluia, por isso Jesus, ele declara, e a gente termina com isso aqui, João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, ele fala assim, olha, as palavras que eu vos tenho dito, ó, que Jesus está falando, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito, e são vida, então, eu falo para você, que se as palavras de Deus que você tem ouvido, ou até mesmo tem lido, se elas não forem cridas e não forem ditas, ó, essa é uma equação maneira, hein? Não está aí na tela, não. Elas não se tornarão espírito e vida na tua vida. Baseado em quê? João 6,63. 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, se as palavras que eu tenho recebido eu tenho crido, elas não forem proferidas, elas não vão gerar espírito e nem vida. Oh, nobres, que brilhante conclusão, né? Pois é. Então, ó, a gente termina, você pode ficar de pé? É? Essa é a última frase da noite. Apesar de termos a palavra de Deus escrita, ela só se torna espírito e vida quando ela é declarada. Beleza. Vamos ler a Bíblia, vamos botar Deus para dentro, vamos nos encher com essa palavra, mas não adianta nada se eu não, não declarar. Em todo o tempo. Pastor, mas aí a turma vai pensar que eu estou loucão. É isso aí. Está loucão mesmo. Estava loucão ontem lá dentro do hospital. Quatro horas de loucura. Mas eu tenho que declarar. Mas não é só no hospital, né? é no transporte público, é aonde Deus estiver. E a gente precisa estar cada vez mais, né, sensível. Deixa eu ajudar aqui. E a gente precisa estar mais sensível, né, a o que Deus ele está mostrando ali de oportunidades, de declarações, de cara, não dá mais para ficar senta no banco, levanta do banco ô, oh, aleluia, que culto maravilhosinho ah, pastorzinho e tal ai, ah, é legal, não sei o quê. e eu não tá vivendo isso no meu dia a dia no meu dia a dia é claro, vou dar minhas escorregadas vou dar minhas pisadas na bola cara, mas se eu tô levando uma vida própria com Deus cara, isso vai, ó cair drasticamente e no dia que você der a escorregada de bola, né? A pisada da bola, a escorregada na, na casca da banana, o Espírito Santo já vem e fala, cara, resolve. Pede perdão. Ó, oh, debaixinho da porta. Humilhai-vos! Pedro já dizia, pela poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno quem vai te exaltar? Quem? Quem? Não há nada melhor do que ser exaltado É por Deus, né? Pelo homem Não sei nem se aquela exaltação Ali é, é verdadeira, é real Porque hoje é um tal do politicamente correto É um baba daqui, baba de lá Mas quando ele Me exalta ah, Aleluia, é essa exaltação Que eu e você, nós devemos buscar Então creia, querido, abra tua boca Declare a palavra mas volto a dizer, você só vai declarar aquilo que está cheio, o quê? Teu coração. Aquilo que está cheio a tua mente. Está se enchendo dos pensamentos de Deus? Então, na hora ó, que você for espremido, lembra da pasta de dente, que vai sair de dentro dela, de dentro de você, é palavra. Agora, está se enchendo de besteira, de bobeira, de baboseira, na hora que for espremido, aí vai rosnar, vai falar o que não deve... Vai se precipitar, vai machucar pessoas, vai abrir legalidade na tua vida para o inferno agir. Então guarda isso nessa noite. No nome de Jesus, vamos construir de tijolo em tijolo, essa fé inabalável, esse viver pela fé, que é tão importante para cada um de nós. Amém, queridos? Aleluia. Levante suas mãos.